0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Durante este tiempo hemos estado compartiendo la serie de Por Mi Comunidad. Y esta serie es interesante porque fuera de, como diría alguno de nuestros profesores en, en el espacio del seminario, de ser un masaje al corazón, la serie de Por Mi Comunidad es un reto directo a nuestra respuesta de lo que Dios está requiriendo de su iglesia. Y es interesante porque... Visualizar que estamos por nuestra comunidad no es meramente un símbolo de alegría sino que un reto particular en donde tú y yo nos debemos ubicar a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros procesos difíciles, a pesar de nuestra humanidad, hacer el esfuerzo e ir por nuestra comunidad y proclamar que Jesucristo es nuestro Señor. Y esto nos ayuda a entender que somos llamados y llamadas todos los días. Que el proceso de responder al Señor no es meramente un solo evento, sino que es una decisión y un proceso de todos los días. Darnos a la experiencia de responder a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es muy importante entender y repasar que es aún de nuestras diferencias. En esta semana... Eh, compartíamos en una conferencia con la doctora Elizabeth Conde Fraser. Ella es la directora de la Asociación para Educación Teológica Hispana en Estados Unidos y es una mujer de Dios extraordinaria. Y ella hablaba de esta experiencia, de, de cómo ella se criaba en Nueva York y vivía cerca de las comunidades judías. Y un día muy particular, ellos estaban en uno de los delis eh, allí por New York City, y entonces, eh, en un momento dado, hubo una pelea. Pero una pelea bastante fuerte. Y ella nos describe que estos hombres estaban alzando su voz, que estaban, mira, ahí, cara a cara, estaban manoteando. pudiésemos dudar, hasta cierto punto, si de verdad eran judíos o si eran puertorriqueños. O sea, eh, Habían muchas cosas según lo que ella estaba contando. Y entonces, es interesante porque ella y otro amigo están en shock, porque estos hombres están peleando bien brutal, se escucha por todo el espacio, y ellos dicen, pero ¿y cómo es esto? Y de repente, se calma todo, y vuel hablan, y uno le paga al otro la comida. Y ellos dicen, ah, espérate, esto está bien al garete, ¿qué, qué, qué rayos pasó aquí? Y entonces... Ella se acerca a uno de los hombres y muy astuta le dice, mira, es que mi amigo tiene una pregunta de cómo ustedes después de esta pelea se abrazaron, decidieron quién iba a pagar la cuenta y están de lo más bien. Es interesante porque aún en nuestras diferencias es interesante cómo... Eh, el Espíritu de Dios nos ayuda, la próxima si puede, Norberto, eh, nos ayuda para entender que en medio de nuestros procesos es importante la respuesta que este hombre le dio. No es lo que crees, sino cómo lo vives. Esto es muy importante para nuestro proceso de ir por nuestra comunidad, porque tenemos diferencias con todo el mundo. Y la afirmación que debemos darle a nuestra comunidad es que aun cuando tenemos diferencia y pensamos distinto, nuestra creencia y vivencia es el amor de Dios en nuestra vida. Este asunto no es negociable porque implica que lo que yo estoy leyendo, que lo que yo vengo a hacer aquí en el templo, no se puede quedar como un símbolo o, una, o un ritual, sino que debe hacerse vida en todo lo que hacemos al diario. Ahora, esto implica una madurez muy particular, porque definitivamente es complejo lidiar quizás con, con, lo que, con las diferencias de las personas en entender que, que debemos unirnos, en entender que debemos responder a sus necesidades, aun cuando la diferencia sea el orden del día. Decir que sí al llamado de Dios, amada iglesia, es decirle que vamos a amar a la gente. Y hay veces que tú y yo venimos bien evangélicos, bien espirituales. Señor, aquí estoy toda la cosa. Y pensamos en quizás en, en un evento, en una organización, en un ministerio. Señor, yo estoy aquí para tu iglesia. Y pensamos en estos espacios, en participar. Pero decirle al Señor que sí para su iglesia. Es decirle que sí al Señor para amar la gente. Para amar a sus hijos y a sus hijas como hace un tiempo cantábamos. Y este proceso de respuesta a nuestro Dios no puede ser un proceso emocional. Por eso, claro, a nosotros nos fascina ver, por ejemplo, cuando preadolescentes o adolescentes se bautizan. Porque en su experiencia de vida, yo recuerdo, yo me bautizé a los 11 años porque yo nací en la iglesia. Pero hay gente que no va a responder ni a la misma edad, ni de la misma forma, ni de la misma manera. Eso le hace más o menos espiritual. Jamás. Eso nos hace estar consciente, darnos a la experiencia de pensar nuestra fe Realmente. Pero entonces, ¿qué el Espíritu de Dios le está trazando a la metropolitana para recapacitar en este tiempo que si vamos a ir por nuestra comunidad debemos vivir el amor? Que si vamos a tomar el riesgo de hacer pública nuestra fe, acción, vida, amor y gracia, justicia por sobre todas las cosas, debemos hacerlo entendiendo que la gente está en procesos particulares. Que la gente que llega por estas puertas, nosotros y nosotras que llegamos, no llegamos aquí perfectos ni perfectas, ni lo pretenderemos ser nunca. Sino que llegamos con la necesidad de que Dios sea quien se entrone en nuestra vida. Que Dios sea el centro de lo que hacemos. Por lo tanto, es importante cuestionarnos si estamos dispuestos y dispuestas a responder a ese llamado de Dios, de amar a la gente, desinteresadamente, no, no, no amamos la gente para que meramente se venga a congregar aquí. Si vienen, amén, gloria a Dios, bienvenidos y bienvenidas. Esta es su casa. Pero si van a otro lugar de adoración, amén. El punto es que la misión del reino de los cielos de Jesucristo se expanda aquí en la tierra. Y aún en medio de nuestras discusiones, por más... Eh, forzadas o, o más fuertes que puedan ser, que aún así tengamos la madurez y la capacidad de después abrazarnos, pagarnos la cuenta, así que quien tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia, y que ante todas las cosas podamos siempre afirmar a la gente en su valor. ¿Y por qué esto es importante? Que nosotros aquí en la Metropolitana... Lo, lo tengamos puntualmente claro. Mire, porque nosotros decimos con mucho orgullo que tenemos el ADN metropolitano. Amén, ¿verdad? Súper, ok, no hay problema, estamos aquí. Y este es amar, disipular y enviar. Y esto es importante porque este proceso de afirmación implica que que yo tengo el trabajo, el ministerio, la responsabilidad de yo amar a la gente aún en sus diferencias. Y esto se puede escuchar de lo más básico, de lo más elemental, pero ¿cuántas veces se nos olvida en la semana? O incluso aquí en el santuario. En el proceso del discipulado, ese amor debe traducirse en paciencia, porque hay veces que queremos este proceso disipulado tipo microondas que le damos un tiempito, está y pues puede quedar o súper caliente o tibio o si le falta voltaje, pues bendito, hay que hacerlo como seis veces más. Pues mire, hay que tener paciencia con la gente. Y esto yo no se lo digo porque yo lo tengo súper resuelto. Porque si hay alguien en la directiva del Club de los Desesperados, soy yo. Pero... Tengo que poco a poco, todos los días, ir desarrollando ese discernimiento, esa disciplina espiritual de poder vivir pacientemente. Y el envío tiene que ver con el riesgo de que Dios nos envíe. De que Dios ponga lugares, espacios y contextos, corazones, rostros y necesidades para cumplir su misión. Entonces, Estamos en la disposición realmente de ir por nuestra comunidad entendiendo que hay que amar, que disipular y que somos enviados y enviadas. El Evangelio según Juan es extraordinario porque trabaja la lógica del de, de Evangelio para afirmar que Jesucristo es Señor y Mesías. Y es interesante porque la experiencia del Evangelio de Juan trabaja afirmaciones teológicas que no nos confunden ni nada por el estilo, sino que buscan realmente afirmar lo que Jesús debe significar en nuestra vida. Pero en ese proceso de crear y hacer significado, Jesús también va a implicar tu vida y la mía. Por lo tanto, le voy a invitar al Evangelio según Juan, capítulo 14, y quisiera que pudiéramos considerar los versos del 8 al 12. El Evangelio según Juan, capítulo 14, y estaremos considerando los versos del 8 al 12. Leemos la palabra en el nombre del trino Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al pa el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, Créeme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo. Quien cree en mí, las obras que yo hago, ellos las harán también y aún mayores las harán porque yo voy al Padre. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Por qué lo dejo hasta el 12? Porque el 13 y el 14 son muy interesantes. Porque entonces ahí Jesús entra en que todo lo que pidiere es al Padre. Pero como ahí usualmente por nuestra, por nuestra vida particular nos vamos por la tangente de que literalmente todo lo que pidamos al Padre pues puede ser hecho. Y como eso es toda otra predicación y una serie de estudios bíblicos, pues lo vamos a dejar hasta el 12. La experiencia del capítulo 14 es una de una lógica que no se queda en el cerebro, sino que trasciende al corazón y al espíritu porque trabaja la singularidad de que quién es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y desde esa óptica nos pone en contexto para afirmar nuestra vida como iglesia, como creyentes, en quién es que adoramos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia quien nos va a dirigir en todo proceso, hacia Dios. Y esto es bien importante porque cuando vamos hacia nuestra comunidad, la dirección debe ser la orden del día. O sea, debemos siempre estar en la disposición de que Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu para poder responder en el diario y proclamar su reino en medio nuestro. Es interesante porque ante tanto mensaje lógico, bonito, un trayecto de desarrollo según el escritor del Evangelio de Juan. Felipe estaba en su proceso. Y hay veces que decimos, oye, bendito esté Felipe, dudando de Jesús, haciéndole esas preguntas. Pero hay veces que tú y yo, frente al llamado de Jesús, también nos tenemos esa pregunta. Y quizás frente al reto de ir hacia nuestra comunidad, todavía podemos estar preguntando, Señor, y, y ¿cuál es esa comunidad? ¿Podré yo llegar? ¿Tendré la gasolina? ¿Tendré que coger pon? ¿Es cerca? ¿Es lejos? ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y es interesante porque la respuesta de Jesús es que, oye, hace tiempo estoy contigo y todavía no me conoces. O sea, hace tiempo Dios nos lleva llamando. Y tú y yo quizás por las circunstancias de la vida queremos o esquivar el llamado, el contexto, el lugar, pero Jesús implica algo muy particular, esto no él no lo hace solo, esto lo hace Jesús porque está en conexión con el Padre. Y la iglesia que va por la comunidad no lo hace por capricho personal, lo hace porque tenemos conexión con el Padre y es Dios quien ha puesto este querer como el hacer en nuestro corazón. Mire, si no, sellamos aquellas puertas, esta también, y quedamos aquí, mire, como a veces dicen por ahí ensayando lo que va a suceder en el cielo. Y hay veces que lo que va a suceder en el cielo es lo que pasa en nuestras calles y no necesariamente lo que hacemos aquí encerrados o encerradas. Y esto es importante porque responder a ir a nuestra comunidad es estar claro en dónde está nuestro cimiento. ¿Qué pasaba en la comunidad a la que se le escribe este evangelio o que se le hace conocido este evangelio? Estaban pasando un proceso literalmente filosófico en donde los gnósticos estaban retando la autoridad de este supuesto Mesías porque no representaba ni para ellos inteligencia ni según para el imperio romano representaba una amenaza pero una amenaza pobre hasta cierto punto pero cuando fueron profundizando en lo que Jesús decía ahí tuvieron miedo. ¿Qué entonces esto se asemeja a lo que hay a nuestro alrededor en este tiempo? Que la iglesia debe responder en todo momento a profundizar en el ejercicio de la misión y debe ser lógico para nuestra vida amar a la gente todos los días. Frente a los miedos que le puedan dar la importancia a lo que pueda hacer las fuerzas del mal a nuestro alrededor, la iglesia no puede pausar ante esto, sino que debe todo el tiempo reforzar su capacidad de amor para todos los días cumplir la misión de nuestro Señor. Y es que Juan 14 revela la ruta para hacernos entender hacia dónde es que vamos. Y la ruta que Cristo posibilita en nuestra vida, usted sabe cuál es el camino hacia el corazón de la gente. Fíjese que siempre dirigimos estos textos hacia lo que es Dios, y eso es importante. Pero qué tal si comenzamos a afirmar en todo tiempo y momento que ser dirigidos y dirigidas hacia Dios implica necesariamente dirigirnos hacia la gente que están tristes, amargados o amargadas, que están en angustia, que están en necesidad. Y nosotros aquí predicando que Cristo es la esperanza, pues mire, Cristo la, es la esperanza, pero hay que proclamar a la gente que está en necesidad que Él es nuestra esperanza. Y la ruta no, no es quedarnos dando vueltas porque para eso estuvo la historia del pueblo de Israel. Y todo... Lo que habla el texto bíblico es para enseñanza nuestra de que cometer esos errores nos puede dejar dando vueltas en el mismo lugar. Y queremos hacer cosas por la gente, y queremos hacer cosas por la gente, pero es momento de literalmente sacarnos el polvo de nuestros pies, afirmar la comunidad que tenemos alrededor y proclamar la esperanza del reino de Dios en este tiempo. Tanto para la gente que nos cae bien, como para la gente que hace que nuestra vida de oración sea más consistente. ¿Están pendientes? ¿Están pendientes? Eso es amén, eso es amén. Pero, mientras hacemos esto y estamos a favor de la misión de Dios, nos podemos envolver en procesos humanos. Y nos podemos envolver en, en unos detalles que son importantes, pero cuando nos enfocamos tanto en los pequeños detalles, se nos olvida lo extensivo de su misión. Y aquí es que el tiempo se diluye. Aquí es que, mire, pasa el tiempo innecesariamente, se van recursos importantes. Oye, y, y Dios envía, y no es que si alguien se va, Ay, la iglesia se va a caer, no, no es eso, pero... Si sí es importante afirmar y reconocer que como cuerpo de Cristo no podemos perder el tiempo. Y en este proceso de, de responder a ese riesgo de la misión y, y trazar esa ruta al corazón de la gente, es igualmente importante que tú y yo podamos entender en todo momento que no nos pueden conocer, como decía el pastor Ileser el domingo pasado, Solamente por lo que estamos en contra, sino que tenemos que hacer valer y saber de lo que estamos a favor. Y estamos a favor de la gente, de que estén bien, de amarles, de verles, mire, vivir una vida extraordinaria. Y aún cuando puedan tropezar, también estamos a favor de que la gente se pueda levantar. Y que la iglesia le levante. No que diga, muchachos, ponte oral. Jesucristo está a las puertas, arrepiéntete y eso es parte del mensaje del Evangelio, ¿cómo no? Pero no nos podemos quedar en eso nada más. Porque, porque hasta cierto punto eso es como que es contradictorio. Queremos que estén para nosotros, pero hay veces que queremos que estén solamente para nosotros como iglesia. Queremos liderazgo, pero no humillación. Y cuando hablo de humillación es bien importante entender que no es un proceso literalmente ético de devaluar de tu, tu vida como ser humano, sino que queremos ser el spotlight que esté aquí, pero yo no me quiero humillar delante de la presencia del Señor, no quiero ser humilde. Y, y esto es bien importante que, que, que tengamos claro que responder es también implicar... Eh, Estar en la disposición de que siempre Cristo sea glorificado y no nosotros ni nosotras. Queremos que vengan a la iglesia, pero nosotros quizás no vamos todo el tiempo a donde ellos y ellas están. Yo sé que, mire, ese amén fue en el interior. Y es que eh, es, es complejo, es complejo, porque... Hay veces que estamos cómodos y cómodas. Hay veces que decimos, ah, che, pero ¿cómo está la criminalidad? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Yo, si le digo a mi que voy a salir después de las seis y media, Daniel, la calle está mala. Y obviamente, como yo y ustedes me están conociendo, no tengo que aclarar que es, ni es no es a las seis y treinta de la mañana, sino a las seis, de, a las seis la y treinta de la tarde, por favor. Eso siempre es importante clarificarlo. Y, y es interesante porque yo, mami, mira. Eh, Hemos visto al, el, al sol de hoy que no importa la hora del día pues siempre hay complejidades. Pero hay veces que quizás por, por sobrepensar esos detalles, nuestros prejuicios, pensarlo mucho, voy a decir algo y espero que me ame como quiera, por orar tanto y no accionar con prontitud. Porque es bueno orar, porque orar es hablar, con Dios. Pero hablamos, no es el monólogo, no es quedarnos aquí hasta que llegue el mensaje, bling, sí puedes hacerlo, es tener la convicción de que Dios ya nos ha llamado. Amén. Queremos que sean salvos, salvas, pero nos callamos la boca. Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Jesús implica que esto es hipocresía. Y un momento dado, en el capítulo 29 del profeta Isaías, la profecía juzgaba al pueblo por su hipocresía. El mundo estaba sufriendo mucho pecado. Se afirma que el juicio lo iba a destruir todo. Israel y Judá habían pecado al punto de que Dios había tornado su mirada de ellos y de ellas. Y el juicio es interesante porque en estos primeros capítulos del profeta Isaías va de lo más cósmico, ¿no? de la creación y toda la cosa, un poco más hacia lo que está sucediendo alrededor de nuestros contextos, pero va a lo local. Y ahí es que se afirma en el capítulo 29, verso 13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En nuestras vidas, es decir que sí, pero ignorar la necesidad de la gente nos hace ser hipócritas. Yo no puedo querer celebrar eh, que vamos por nuestra comunidad y y no hacer nada al respecto. Ah, no hacer nada al respecto no significa que tengamos que tener la presión de que vamos a todas las actividades, a todos los proyectos, si puede, amén. Gloria al Señor. Pero si puede ir a una, a dos, o en medio de sus capacidades, usted mismo siente esa inspiración del Espíritu de crear otra actividad u otro proyecto que también aporte a nuestra comunidad, también es amén. Porque no, no, no es sentir la presión pero sí la necesidad de responder al llamado de nuestro Señor. Es decir que sí, pero quizás no damos testimonio en nuestros escenarios familiares. Tenemos que tener cuidado, porque quizás decimos que sí, pero escondemos nuestros talentos y nuestros dones. No, eso le toca a otro, eso le toca a otra. Mire, usted no sabe todas las faltas que yo me encuentro a diario, pero aquí estamos. Porque esto no se trata de flotar <risa> por el aire. Esto, o sea, somos seres humanos igual que todos y que todas. Y esto es importante porque hay, hay veces que eh, no es tan solo de que honramos a Dios de labios, pero el corazón está lejos pues, y necesariamente es solo pecado y todo negatividad. No, no, es que hay veces que se nos olvida que Dios nos ha llamado. Y cuando de alguna manera limitamos ese proceso de envío, de discipulado y de amor, cuando se nos olvida nuestra esencia como seres humanos, eso también es estar lejos de la presencia de nuestro Dios. Y e interesante porque hoy como iglesia estamos comenzando, como decía Talia al principio, un tiempo nuevo. Mire, no, no es que estamos intercambiando experiencias de oración porque sí. Es que hemos entendido que en la oración y en la acción es que se obtiene la victoria. ¿La victoria para qué? No meramente para decir que estamos en victoria, sino para procesar en nuestra vida y en nuestra fe. Que aun cuando mis labios quieren estar distantes, yo me quiero esconder, no lo quiero hacer, yo todos los días pongo mi corazón en las manos del Señor para responder a su llamado. Y que aun cuando me cuesta firmar nuestra comunidad, Pongo mi corazón en su disposición para glorificar su nombre en todo lo que hago. Esto quiere decir, muchas veces que decimos que sí, pero no cumplimos la misión de Dios y ahí entonces sin querer dividimos nuestras respuestas. ¿Y por qué les traigo todo esto? Porque nuevamente regresando a la esencia de Juan 14, se nos afirma quien cree en mí las obras que yo hago. Él y ella también las harán y aún mayores. O sea, la gente me puede ver, la gente puede ser reconocida, la gente me puede agradecer, puede cumplir, pero no vivir. ¿A qué me refiero con esto? Que hay dos elementos muy particulares. Hay que primero creer en las obras que Jesús ha hecho. Y esto significa, en primer lugar, que nuestra creencia tiene que estar anclada en que nuestra esperanza tiene que estar clarificada en quién adoramos y servimos. Que el estudio de su palabra, buscar su presencia, tiene que ser constante. No es que ahora usted vaya, se acabe el culto y se vale a leer de una Levítico, que es un libro sumamente interesante pero un poco complicado de, de digerir. Vamos sencillo, Vamos quizás a, a enfrentarnos a los salmos, a los proverbios. Y vamos poco a poco, porque hay veces que queremos, mire, eh, evocar, utilizando ese término bien teológico, este, en, en cómo vamos a creer y nos comparamos con las demás personas, y ahí es que llega la frustración. Y clarificar nuestra creencia lo que, lo que significa es clarificar nuestra identidad en Dios. Nuestro estilo de adoración y a lo que Dios nos llama a hacer. Ah, ¿A lo que Dios llama a ser otra persona? Pues eso es lo que Dios está llamando a hacer a otra persona. En nuestra creencia, en segundo lugar, debe estar afirmado que nuestra misión debe estar bien definida. Nos debe calmar nuestra ansiedad de que la misión es de Dios. Es más, nos tiene que calmar. Que la misión, mire, no no se sustenta por usted o por mí, sino que se sustenta por Dios mismo. Y eso significa que podemos descansar en tener la esperanza de que Dios va a continuar obrando. Pero nuestra misión tiene que estar bien clara y definida en que respondemos todos los días a ir por nuestra comunidad. En tercer lugar, en nuestra creencia, Debe, debemos entender que mi corazón y mi alma deben estar en la disposición. No pensé eh, compartir esto, pero aquí, aquí vamos. Por la mañana, o sea, más temprano, eh, yo me sentía horrible de salud. Y y yo dije, chacho decir que no voy a predicar me, me ganaría dos o tres oraciones ahí bastante particulares, adelante de la presencia del Señor. Y no era que me estaba exigiendo nada, pero yo decía, Señor, tengo que predicar. Tengo que presentar a Jean Chris, por favor. No, no, voy a, no voy a no hacer eso. Había muchas cosas a la vez. Y... En un momento particular yo dije, Señor, no es que yo quiero pedir como si fueras una TH, pero necesito ir a la iglesia. Y no es necesito por cumplir. Es porque yo sé que tú tienes el poder para sanarme. Yo sé que tú tienes el poder para quitar los estresores que tengo en mi mente y en mi corazón para recibir libertad. Y lo mismo puede suceder contigo y conmigo hoy. Y lleva sucediendo desde el principio que debemos estar claros y claras de que nuestro corazón tiene que estar en la disposición para responderle al llamado de Jesús. Exacto. Lo segundo es que esto también implica, este versículo de Juan 14, hacer las obras de Cristo y mayores obras. Y aquí decimos, ¡Wow! Obras mayores que las que Cristo hizo. Eso como que no hace sentido. Y si vemos el texto, vemos los evangelios, pues, pues Cristo sanó, sacó demonios. ¿Qué no hizo? Multiplicó panes y peces. O sea, caminó sobre, sobre el agua. Y nosotros, bendito, hasta en una piscina de niños nos podemos resbalar y ahí quedamos. O sea, Uno dice, ¿qué, qué, ¿qué mayor yo voy a hacer que eso, ir por nuestra comunidad y hacer obras mayores que las que Cristo hizo, es reconocer que estamos en un tiempo distinto a lo que Cristo vivió. Pero que la motivación y la implicación de vivir el reino sigue siendo la misma. ¿A qué me refiero? Hacer obras mayores significa saber que Dios rodea tu vida con bendiciones. Y esto se escucha muy poético, pero qué importante saber que todos los días Dios nos bendice. Punto y se acabó. Que el hecho de que haya para hacer el desayuno, aunque no sea quizás el menú de brunch que quisiéramos ni nada por el estilo, pero hay comida y quizás o un arte bien brutal para cocinar o áreas de oportunidad. Y seguimos vivos, a Dios sea la gloria. Así que, y deciré también está viva todavía. <risa> en segundo lugar, obras mayores significa acompañar a la gente que está en necesidad. Ustedes saben que hemos hablado de acompañamiento, de capellanía, de mentoría. Mire, los mentores no son gente perfecta. No son gente con un éxito ahí súper espectacular. Es gente que utiliza su historia de vida para testificar que Jesucristo es el Señor. Y acompañar a las demás personas en sus áreas de oportunidad y necesidad. Y esto es importante porque, porque, o sea, porque esto es mayor, porque todo el tiempo estamos a veces o muy tímidos o en competencia. Y los valores del reino nos implican que debemos de echar esas dos cosas a un lado y enfocarnos en escuchar la necesidad de las personas. Y en lo que se pueda, pues atenderlas. En tercer lugar, trabajar con otras iglesias. Esto es ecumenismo, y el ecumenismo no es del diablo, porque la salvación no está secuestrada a la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico, aunque somos de lo más chévere, pero la salvación es de Dios. Y esto es bien importante reafirmarlo, porque ir por nuestra comunidad es también tomarle la mano al pentecostal, al presbiteriano, al metodista, al luterano, aliancista independiente o esleyano. Es literalmente ir por nuestra comunidad a proclamar que Jesucristo es el Señor. Y este trabajo de, de, de ir y compartir con otras iglesias es importante para que podamos literalmente servir al mismo Dios, pero también servir a las demás personas. Oye, porque Dios nos ha bendecido con un liderato extraordinario. Aquí hay gente que en, este, en estos 13 meses y pico que ya llevamos aquí, adiós a Dios sea la gloria, he conocido gente extraordinaria, gente que ama, gente que sirve, oye, y que le gusta servir. Porque hay otros lugares que la gente dice, no gusta servir y qué sé yo. Pero, oye, aquí eh, es verdad. Y, tras que, y además de eso... Hacen sentir a la gente bienvenida. Mire, un paréntesis que tampoco estaba en el, en el script. Gracias por hacer eso, iglesia. Amén. Yo rara vez me expreso de esta manera. Como pastor, les agradezco por recibir a la gente con amor. Y no lo hagan jamás y nunca por ninguna figura pastoral. Háganlo porque ustedes son la metropolitana y porque le sirven al Señor. Pero esto es bien importante. Más adelante, hacer obras mayores también significa brindar apoyos a las familias de la comunidad. En donde mire, Wilma lo testificó ahorita, que hemos participado, hemos colaborado y debemos continuar. También es buscarnos entre vecinos. Y vuelvo. Los vecinos que compartimos todo el tiempo y aquellos que hacen que nuestra vida de oración sea más profunda también. Esos que se estacionan más allá. Aleluya, el Espíritu de Dios siempre hablando y confirmando. Ante todo, debemos activar proyectos con líderes comunitarios. Mire, verdad con la gente de la comunidad que no y que incluso no, no cree en Jesucristo, tampoco es del diablo, ¿saben? Porque tenemos registrado en todos los evangelios, las versiones que usted quiera, que Jesucristo compartió con todo el mundo. Ah, y por su testimonio, por su mensaje, por el poder transformador, pues llegaron a sus pies. Pues lo mismo nos toca a nosotros y a nosotras. Ser facilitadores y facilitadores en las escuelas. Esto es importante porque nuestras nuevas generaciones lo necesitan. Vivir esa esperanza en el aprendizaje que ayuda, que desarrolla y transforma. Estas son las obras mayores. No es que yo sea mayor que otro o que otra. Es que la otra persona experimente que hay una iglesia que le ama y le apoya. Las obras mayores no son esplendor, no son fuegos artificiales, las obras mayores es literalmente dar de nuestra disposición para que el reino de los cielos sea instaurado y su nombre glorificado. Y esta experiencia es totalmente importante para hacernos entender hoy, mañana y siempre que quien siempre se debe llevar la gloria, que a quien siempre es la honra, que en donde debe estar nuestro enfoque es en Jesucristo, que es el Dios de la gente que es el Dios de los pueblos. Y ante eso, hay, hay unas preguntas con las que quisiera ya concluir. Y es interesante porque nos confrontan en este proceso de, de vida, esperanza y afirmación comunitaria. Hay lo interesante que Dios nos llama. El doctor Gordon T. Smith. Él es presidente de, de un seminario aliancista en, Estados, en, en Canadá, de hecho. En un libro que se llama Sabiduría desde Babilonia, pregunta lo siguiente. Y si el ingenio de la iglesia no es su tamaño un domingo en la mañana, pero sí su impacto social y cultural cuando la iglesia se dispersa los lunes en la mañana. ¿Qué tal si la prueba de nuestra fe no es cuán activa está nuestra iglesia, sino cuán cristiana es nuestra acción en lo que hacemos el resto de la semana? ¿Para qué decimos que sí? Para afirmar la comunidad en el entendido de que la iglesia está interesada en ser y hacer Evangelio Con obras mayores de amor, justicia y honra, porque Cristo nos llama. No es solo estar a favor, es vivir el favor como misión sabiendo que el trabajo con la gente es la vocación de la iglesia. Este es el evangelio para nosotros y para nosotras que lo podamos vivir y aceptar este reto en esta hermosa mañana. Les invito a estar en pie. Y ahí donde está, eh, pidar al Señor que renueve su sentido de misión, Pida al Señor que, que podamos ser canal de bendición para las demás personas. Pida al Señor que, que pueda usted tener la visión clara de mirar a su alrededor y ver las obras mayores que son posibles en el nombre de Jesucristo. Créame que este reto de ir por nuestra comunidad es también el reto y la esperanza a la cual Cristo nos llama y está en la disposición de bendecir tu vida de bendecir a los tuyos y a las tuyas y abrir espacios de bendición para que su misión sea realidad